0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知即是智慧如神”，对应的《传习录》章节是170下。这一章啊，就一个问题，很简单，就是如何达到智慧。就说我们智慧是能看得见的，对吧？那么怎么走到那儿，这是一个问题。那我们看先生是怎么走过去的。为什么说我们达到良知这种水平之后啊，就可以未卜先知了，就是通天地之道了？老刘不是讲玄学的啊，老刘讲的是修心性。那么为什么是这样子呢？我们看看道理之所在啊。先生啊说：“盖良知之在人心，恒万古塞宇宙而无不同。这个宇宙的意思啊，我们以前讲过，这里边我再复述一下。我们文化里这个宇宙跟西方讲的宇宙不一样。西方讲的宇宙啊是个空间概念，我们的宇宙啊讲的是什么呢？是空间加时间，上下四方为之宇，就是我这人呢、啊，上下四方、啊、所有的空间、啊、都是宇。宙是什么呢？宙是往古来今为之宙，就是从啊时间的出发点到时间的终点、啊、都算是宙。我们看这是一个时间和空间的结合体。他说呢。在时间和空间这种结合体里边呢、啊，这人心的良知是始终不变的。那么不虑而知啊，就是、啊、我们的这种良知所在。那么恒易以知险，不学而能，恒简以知阻。那么这几句啊，从哪来的呢？这里是从《易经》的细词里边来的。细词的原文是：“夫牵，就是牵挂吧。”天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，就是坤卦。天下之至顺也，德行恒简以知阻。那听着是不是还是挺晕那种感觉？我把它讲成白话啊。这个讲恒易以知险是说什么呢？是说呀、啊，我们看着是一片平原，是不是一个大平台，很大一平台？我们都是平的，都是平的，都是平的，都是平的，就叫恒易。之险呢？是说前边啊，这个平台前边哪怕有个很小很小这么一个坡啊，你因为你一直走平道嘛，突然有个坡，你这感觉是不是不一样了？那你就知道这有险出来了。那么横险已知阻呢？是说什么呢？是说这条道啊，它就是一套很好的一条公路，这公路呢是一条笔直笔直的，你一直开啊开啊开啊开啊,开啊，突然前面有个小弯即使这弯很小，你是不是能感觉得出来？这肯定是能感觉得出来的吧？那么反过来，我们比例哈、啊，就说我们走的地方不是一平原，它总是啊一坑一洼，一坑一洼是这种状态的。那么前面有没有这种坑啊？你是不是就是稍微有个这个慢坡啊？你能感觉出来？你感觉不出来。那么如果你开这条路啊，它这个路啊总是曲来曲去，曲来曲去。那么有一个那种小区的时候，你能感觉得出来它是一个弯曲吗？你感觉不出来。我讲的是这个意思。那么这个“不虑而知”啊，是孟子《尽心上》上面说的原文是说：“人之所不学而能者，其良能也；其不虑而知者，其良知也。”其实就是我们讲这个天理啊，落在人心之本体上。那么下边这段意思啊，基本差不多，我就不去重复去说它了。那么这里边讲呢。夫为被觉何诈者，是虽不逆人，而或未能无自欺也。这个、啊、被觉何诈的意思啊，你可以理解成是逆料别人，以小人之心度人，就这么个意思。那么下面先生接着说啊，虽不逆人，而或未能果自信也，是或常有先觉之心，而未能常自觉也，常有求先觉之心。自以流入逆意，而足以自蔽其良之矣。我把这部分呢，还是用白话说一下啊。先生的意思是说呢，我们呢不能预先去揣度别人，就是说用恶意去揣度别人。你一旦用恶意去揣度别人呢，就会先入为主。这个不光是仅仅指恶意，就是说呢，我们过于相信别人是个好人，或者过于相信别的人是个坏人呢。这个东西啊，都是超出了我们观自在那种状态，就是说那种自然那种状态来看别人，这个就会有先入为主的意思，会影响啊我们的这种思维和判断的。那么我们该去怎么做呢？那我们就该什么呢？该按照我们自己的良知去做，良知去做，良知不是善良，也不是说啊，学良知的人都是包子，怎么捏都可以，不是这样子的。这里面呢，我举个例子啊，稻盛和夫啊，在写他的那个书的时候、啊，写了这么一个例子，说稻盛和夫啊，事业做的还差不多的时候，就多少、啊、有些钱了。这时候有个朋友来跟他借钱，借钱呢，借钱也不是很多，这钱呢，稻盛和夫啊有没有能力借呢？有能力借，但是稻盛和夫啊没有选择啊，第一时间借给他。因为稻盛和夫这人本身就是阳明心学的粉丝，就是、说是这个阳明先生的粉丝，所以他做事情来讲的话呢，也基本按照阳明心学这个套路来做的。那稻盛和夫是怎么做的呢？稻盛和夫是这样子的，他跟他的朋友问说：“你借钱要干什么？”然后那朋友说：“啊，我要做一什么什么事情。”他说：“你这样子，说我呀、啊，帮你分析一下啊，这个事情能怎么样？”然后呢，他就很真心的帮这个朋友啊，分析啊，这个相关的这个信息啊，人么这啊这些东西，因为他自己也经商嘛，很清楚的事分析完了之后，最后跟他朋友说啊，说这事儿不行，说呢，这个事情需要什么什么一个情况，然后你的个人能力，你现在有这东西啊，你是没有办法达到。我就算借给你钱了之后呢，你这事儿啊也是做不成的概率会很大。所以，与其这样呢，那我就不能借给你。为什么呢？因为我借给你之后啊，将来你也是要还的，我就明知道你会掉到坑里边，我还那个拿钱往你推你，看似帮你，实际上是害人。说这事儿、啊、呢，我是不能做的。那么呢，我怎么办呢？我可以啊，给你提供一些思路。然后呢，你真有其他这个方面觉得可以的，我觉得也可以的，我肯定会帮你。那么道盛和夫啊，他做事情是这么做的。其实啊，这就是符合我们中国这种传统文化里这种借钱这种事儿。我们讲的是什么呢？借钱可以是救急不救穷，就是救穷啊是有根本原因的。那么这个事情我是解决不了的，但是有急事儿我得帮你，这是道义。然后我觉得这个事情是 OK 的，我也可以去帮你。我们是问自心的，不是问别人的。那就像有些人读大学啊，非要出去留学啊，也好，非要这个让父母拿钱读一个好大学也好，有些是为了自己这种发展，就说我为了我的志向去做的，我觉得这是没有问题的。有些干脆就是为了满足自己的虚荣心的，说我要去那个什么什么美国什么学校我去留学，其实自己英语屁都不是。然后呢，爹妈一年也挣不了多少钱，逼着爹妈卖房子卖地，然后呢拿着钱就过去了。过去就是一天到晚就琢磨怎么逃课，到那地方读书呢，无非就是给咱们同学看看，你看我在美国读书，就是满足自己虚荣心，这实际上就是欺己，就是欺骗自己了。那么君子呢，可不可以被骗呢？就说这些那个智者可不可以被骗呢？也不见得一定不可以。这个有这么个故事啊，就是孟子啊，在一个万章篇。这个里边有证，就是关于子产这个事情。子产这人是很有名气的，感兴趣自己查一下就可以了。说子产呢，有一次啊，别人呢、啊、送给他几条鱼，他看这鱼啊，他觉得这个要吃了的话好像挺残忍的，他就把这个鱼啊交给下边一个人了，就是告诉下边人说：“你把这鱼放生了吧。”这个人呢，转头回去就把鱼给炖了，炖完给吃了。吃了完了之后，等到回来之后啊，这个子产就问他说：“鱼呀、啊，你放生了没有啊？”他说：“放生了，放生了。不但放生了，而且什么呢？而且这个情况，我把它放到水里的时候啊，刚开始的时候啊，它是不怎么动的，就在、是、那晃了晃脑袋，不怎么动。过一会儿呢，才开始啊，这个摇头摆尾的，然后就开始活动身子。再过一会儿呢，这缓过劲儿来之后啊，一下子就游没了，我就看不见它了。然后子产说：‘哎呀。’得其所在，得其所在。意思说这事儿好啊，这事儿好啊。这个下人呢，回头就给外边说，都说是资产这人聪明。你看我都把鱼吃了，他不知道，他还说啊，好啊，好啊，好啊。说你这人多笨呐、啊。这里面讲的意思是说，啊，君子可欺之一方，难罔以非其道。也就说呢，你按符合事理的这种方式啊，去跟君子说，他会相信的。但是你不能偏离这个东西，你偏离这个东西，只要有异常，他肯定不信。我们这里头就揭示了我们要讲这部分的一个很核心的东西，就说这东西啊是个长的东西，还是一个异常的东西，这不是一回事儿。那么最后这部分总结啊，是说啊，是为易以知险，简以知足，子思所谓至诚如神。可以前知，我如果全是按照啊至诚良知这种方式讲，你到这儿又晕了，那么呢，我就按照我的理解这种白话，把这一段总结给你说一下。我们知道有些很多啊，在那个银行工作那很有经验的老员工啊，他们基本假钞啊，从他手里一过，他一摸，他就知道是假的，他不需要用仪器的，就拿过来之后一感觉是这个钱不对。这钱啊，就算你从那个验钞机上过，他说是真的，但是不对，这钱是有问题，这钱是肯定有问题。就有些人常抽烟，这些人呐、啊，比如说他常抽这一个牌子的烟，他这一抽抽了十年、二十年了，对不对？那么你给他同样包装的一个烟的那种假烟，他一抽，他能抽得出来的，他可能说不出来究竟是这个烟哪有问题，但是他觉得他不对劲儿，他就有一个不对劲的感觉，说这烟不对。那么常喝酒的人也是这样子的，其实就是说什么意思呢？就是这个点钞这些人呢、啊，他天天摸都是真钞，他不是去练习什么的，不去练习啊，各种分辨去记啊，说这个假钞是什么样子，那假钞是什么样子，那叫什么、啊？那就是咱们常讲那个叫外求这件事情了，就是我通过不断的分辨，不不断的分辨，不断的分辨，然后是怎么样怎么样的，这是外求了。但是问题是造假这种事情啊，他可能一年他可能出一个版本，他可能出俩版本，他可能出一千出一万，你怎么分辨得过来啊？再说你脑子容量能有多大啊？他要出个几万种的话，你还不累死啊？你怎么可能都分辨得过来啊？那么的办法呢，就是反其道而行之。说怎么反其道行之啊？我天天摸真钞啊，我天天摸真钞，一摸摸十几年，这过手的钱呢无数啊。那么真超是什么感觉？你是不是就已经完全清楚了？稍微有点一样，你能感觉出不一样了，对不对？那么我们对于分辨别人呢是不是在骗我们，其实也是一样的。我们呢已经知道良知了，就是说我们心里边那是良知是晶莹剔透的了，我们就知道做事情的时候啊，真是一种什么状态，真正的那种真呢是什么样的状态，就成是什么一个状态，我们非常清楚这种状态是什么样子。那么别人呢做这东西，一旦呢他不是这种状态的时候啊，我们也可能找不出证据，但是我们是感觉是不一样的，我们感觉是不一样的。一旦感觉不一样的时候呢，我们就要提高警惕了。提高警惕之后，心里面就开始有戒备。圣人的未卜先知就是这么个意思。所以啊，我们用人呢，都是啊量体裁衣，物尽其用。就这人呢。我明知道这人很好色，那你不要安排他跟女员工在一起工作。你明知道这人很贪财，你就不要让他什么呢？让他去接触啊钱的这些东西，你让他做事就行了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“心学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲的题目是“会挖坟不是真学问”。这“挖坟”这个词啊，大家应该知道，其实就是讲的是考据的一个事情。有些人啊，学阳明心学是什么呢？说你看《传习录》，我都能背得下来，而且每一张啊引文在哪儿我都知道，就是引章摘句啊，好像是水准很高。其实这不是，这顶多是什么呢？是说你啊是个挖坟高手，多古的坟你都能找着东西，都能挖得到，是一个大书蛀虫，并不代表啊你心性修得很好，这不是一回事儿。那么再次感谢诸君。